0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich wollte heute Morgen nur ein paar Sachen mit euch teilen und dann wollen wir uns noch ein bisschen Zeit nehmen und einfach beten und glauben, dass Gott heute Morgen was tun will in deinem Leben. Und ich möchte gleich starten mit einer Bibelstelle, die ziemlich bekannt ist und die Bibelstelle, die eigentlich ziemlich großen Glauben auslösen kann. Wenn man sie sieht, wenn man sie liest, aber die auch immer wieder das Potenzial hat Zweifel auszulösen, immer wieder das Potenzial hat, bei dem einen oder anderen einen gewissen Druck auszuüben. Druck nicht im Sinne von, dass ich zu irgendwas gezwungen werde, sondern Druck im Sinne von, oh wow, das ist echt eine hohe Messlatte, die die Bibel da legt. Und ich wünschte mir, ich könnte mir so eine Art von Leben führen. Aber irgendwie sehe ich die Realität und ich sehe, was was hier steht und was die Bibel sagt und ich schaue mein Leben an und da gibt es so eine Diskrepanz zwischen dem, was sein sollte und dem, was wirklich ist. Diese Bibelstelle steht in Hebräer 11 und äh, viele von euch wissen vermutlich schon, was kommt. Hebräer 11, Vers 1. Hier steht, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Noch so ein Punkt, wo wir alle sagen, oh cool, easy. Kann ich mitgehen, no pressure, kein Druck, <lacht> alles easy. Ja, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und dann kommt so eine lange Liste, so eine, so eine lange Liste von verschiedenen Charakteren, die hier aufgelistet werden. Ja, Durch den Glauben haben die Apostel das gemacht. Durch den Glauben hat Noah die Arche gebaut. Durch den Glauben hat Rab die Spione versteckt. Durch den Glauben, durch den Glauben, Abraham, durch den Glauben. Und du siehst diese riesenlange Liste, das restliche Kapitel von all diesen Leuten, die unglaubliche Dinge getan haben. Für Gott. Und du denkst dir, wow. Okay. So, durch den Glauben. Das heißt jetzt eigentlich, sollte ich das ja auch machen. Weil hier steht, Noah, Abraham, Rab. Und da stehen so viele, Isaak. Da stehen die ganzen Leute, die, die Apostel. All die und, und, und du denkst dir, man, durch den Glauben. Mann, hatten die einen Glauben. Und ich wünschte mir, ich hätte so einen Glauben. Hat irgendjemand von euch schon mal diesen Satz, oder in seinem Herzen schon mal diesen Satz, diese Worte gesagt, ich, ich wünschte mir, ich wünschte mir, ich so, eher so. Ich wünschte mir, ich hätte den Glauben. Wir lesen über Mose, der ganz Israel aus Ägypten befreit hat, rausgeführt hat. Und, und glaubt mir, die Israeliten, das, das waren, die waren schon ein bisschen schwierig manchmal. Das waren nicht unbedingt die einfachsten. Die waren schon manchmal aufmüpferisch. Aber er es gemacht durch den Glauben. Und oftmals ist es so, dass wir uns so Helden in der Bibel anschauen und wir wünschen uns, wir wären wie sie. Wir sehen sie und wir sehen die Bibel und durch den Glauben und, und irgendwie disqualifizieren wir uns gleich im Sinne von, ah, da stehen so viele geniale Leute, da stehen so viele, aber mein Name könnte vermutlich niemals stehen. Weil ich meine, das, ich, ich glaube schon ein bisschen, ist nicht so, dass ich überhaupt nicht glaube, aber, aber das ist krass. Ich meine, das sind, Gott hat die benutzt. Echt crazy. Ich meine, Noah, dass Gott Noah benutzt, ich meine, das macht ja auch irgendwie Sinn eigentlich, weil wir lesen über Noah im ersten Mose, Kapitel 6, Vers 9, da steht, dass Noah ein gerechter Mann war. Er war untadelig unter all seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott, sagt diese Bibelstelle. Und natürlich macht es Sinn, dass Gott Noah benutzen würde, weil er war der Einzige, die Bibel sagt, der Einzige noch Gerechte. Der Einzige, der da war, untadelig, er lebte mit Gott. Klar macht es Sinn, dass Gott den benutzen würde. Macht Sinn, dass der Glauben hat. Aber ich selber, ich weiß nicht, ob ich mich immer so als untadelig hinstellen könnte. Ich meine, ich mein, dass er ihn benutzen kann, das macht, das macht Sinn. Ja? Er war so gut, er hat alles richtig gemacht. Aber ich selber bin sehr wahrscheinlich nicht so gut und mache sehr wahrscheinlich nicht alles so richtig. Das heißt, ich bin disqualifiziert. Gott kann mich nicht benutzen. Gott kann mich nicht benutzen. Aber dann, dann dann geht die Liste weiter und wir sehen andere Männer und Frauen wie zum Beispiel Paulus. Ich meine Paulus. Wie kann Gott Paulus benutzen? Paulus war der, der Christen verfolgt hat. Paulus hieß eigentlich gar nicht Paulus, sondern er hieß Saulus und er war einer von denen, die die Christen verfolgt hat, die die, die standen, als Stephanus gesteinigt wurde, der zustimmend genickt hatte und als der auf dem Weg war nach nach Damaskus, er hatte sich Briefe geholt vom, vom jüdischen Gericht, das, das jüdische Gericht, das waren 72 Männer und, äh, 72 weise Männer, die, die, äh, über das Volk gerichtet haben und gesagt haben, was richtig ist und was, was falsch ist und, und Sa Saulus hat sich so Scheine geholt, so, zur Erlaubnis von diesem rüdischen Rat, dass er nach Am Damaskus gehen kann und dass er die Christen verfolgen kann. Und warum ist er nach Damaskus? Das müsst ihr euch mal, muss euch mal reinziehen. Warum ist er nach Damaskus gegangen? In Damaskus war nachweislich eine, eine richtig große Ansiedlung von Juden. Da waren jede Menge Juden und das Wort von Jesus Christus hatte sich damals verbreitet bis nach Damaskus hin. Und die Chance war extrem hoch, dass da viele waren, die jetzt auf einmal an Jesus glauben. Das heißt, die Chance war extrem hoch, dass Saulus ziemlich viel Blut vergießen konnte. Und darauf hatte er tierisch Bock. Weißt du, wir denken immer, Paulus, oh, ein großer Mann. Ja, war er auch, aber pff, kein großartiger Background. Und das, das war nicht so eine, so eine, so eine, so eine, so eine gute Nachtgeschichte. Der Böse wird zum Guten. Nee, nee. Der war wirklich böse. Es war nicht, es war nicht gut. Aber Gott benutzt den Typen? Nein. Aber weißt du, wenn ich mir so näher Gedanken mache, darüber nachdenke, dann, dann, dann komme ich schon zu dem Schluss, dass es schon Sinn macht, dass Gott den benutzt. Das macht schon Sinn. Gott ist, Gott ist schon nicht dumm. Gott ist schon clever. Benutzt den, der sein größter Widersacher war? vor dem alle Angst haben, der bekannt war als der größte Verfolger des Christentums und nimmt gerade den, dreht ihn um und jetzt wird der zu dem, der die Kirche baut wie kein anderer, zu dem, der von Jesus erzählt wie kein anderer. Es macht schon Sinn. Es macht Sinn, dass er Paulus benutzt. Mein Problem ist nur, ich bin nicht ganz so schlimm. Also ich bin nicht gut genug wie Noah, so richtig gut, ohne ohne Makel, ohne, ohne das bin ich nicht. Aber ich bin auch nicht ganz so schlimm wie Paulus. Wenn ich jetzt auf die Kirche losgehe und meinen eigenen Blog aufmache und jeden kritisiere, der irgendwie was mit Kirche zu tun hat, das bin ich nicht. Ich bin eigentlich ziemlich normal. Naja, dann, 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 dann hörst du von dieser, von, von dieser Prostituierten namens Rahab. Und du denkst dir, eine Prostituierte? Das steht, das steht durch den Glauben. Das heißt, da steht diese ganze Liste. Mose, Abraham, Isaaks, die ganzen Jungs und dann mitten in der Liste von dieser Liste steht Rahab, eine Prostituierte. Und du denkst dir, wie kommt die da hin? Das ist ja irgendwie, ich meine, du kannst es nachlesen, wenn du, wenn du willst, ich gehe jetzt nicht so in die Tiefe. Rahab war eine Prostituierte, die in Jericho gelebt hat und du kannst, wenn du willst nachlesen, in Joshua Kapitel 2, sie lebt dort in Jericho und Spione kommen vom Volk Israel, um sich die Stadt anzuschauen und die wurden verfolgt und Rahab hat sie aufgenommen, hat sie versteckt und hat... Gott quasi geholfen, diesen Plan umzusetzen, der da war. Und Gott benutzt Rab. Eine Person, die so weit weg von einem christlichen Lebenswandel ist, wie wir ihn als christlich und gut und so sehen würden. Weißt du so? So ordentlich. Ein guter, ordentlicher Christ. Nicht fluchen, nicht schimpfen, immer lachen. Ja, auf dem Weg zur Kirche im Auto streiten, aber sobald du reinkommst, Halleluja, freist den Herrn, oh Halleluja, wie geht's dir? oh Halleluja, uns geht's so gut. Uh, nee, nee, Ra Raab war, Raab war schon ein bisschen anders drauf. Die hatte schon ein paar andere Slogans drauf gehabt vermutlich. Und und Gott benutzt sie, lässt sie Teil werden von seinem Plan. Und wir denken, oh verrückt. Aber ich denke mir, naja, irgendwie macht das schon Sinn, dass Gott gerade sie benutzen würde. Das macht schon irgendwie Sinn, dass, dass Gott einen Menschen nimmt, der von seinem Lebenswandel so weit weg von Gott ist. So komplett anders lebt, als sich Gottes für sie vorgestellt hat. Und er nimmt sie und er dreht sie um als Zeugnis für viele. Das macht schon Sinn. Das Problem ist nur, ich bin jetzt nicht so super gut wie Noah. Ich bin auch nicht so super schlimm, wie, wie, wie Saulus damals war. Aber ich bin auch nicht wirklich, ja, keine Ahnung, Jemand, der so einen verrückten Lebenswandel hat, der einfach crazy ist. Ich bin, ich bin, einfach normal. Kann Gott was anfangen mit normalen Menschen? Wäre nicht schlecht. Aber wisst ihr, ich meine, manchmal denken wir, naja, klar benutzt der Paulus, klar benutzt der Rahab, klar benutzt er die alle. Aber ich, ich bin einfach nur normal. Eigentlich für Gott nicht wirklich zu gebrauchen. Weil, ob ich mich nun entscheide oder nicht, mein, bin juckt schon wird keine große Auswirkung machen. Wird Keine Zeitung wird darüber schreiben, kein Magazin wird darüber berichten, dass der auf einmal zum Glauben gekommen ist. Und wahrscheinlich wird es nicht so viele... Pff, macht das wirklich Sinn? Aber wir haben eine ganze Reihe von, eine ganze Gruppe von Menschen vergessen, die Gott benutzt hat. Hast du schon mal an die Jünger gedacht? Die Jünger, die Jesus sogar selber ausgewählt hat? Es waren jetzt keine großen Christenverfolger. Es waren auch nicht... Keine so super Leute, die so an Gott dran waren, so nah wie irgendwo möglich. Es waren ganz normale, durchschnittliche Menschen. So wie du und ich. Und Jesus ist am Ufer entlang gelaufen, hat sie gesehen, hat sie gerufen und hat ihnen eine neue Vision gegeben. Völlig normale Menschen. Vielleicht denkst du, hey, ich bin nicht zu gebrauchen für Gott, weil ich bin einfach zu normal. Was kann Gott schon mit mir machen? Dass du unterschätze nicht, was Gott mit dir tun kann. Du bist alles andere als normal. Du bist alles andere als normal. Weißt du, was diese Menschen qualifiziert hat? Das war nicht, dass sie besonders gut waren. Dass sie besonders schlecht waren. Dass sie besondere Sünder waren. Was sie qualifiziert hat, war ein und dieselbe Sache. Dass Gott sie aus freien Stücken ausgewählt hat. Ohne, dass sie irgendetwas tun könnten, hat Gott gesagt, ja, den nehme ich. Ja, sie nehme ich. Ja, den nehme ich. Und übrigens, den auch noch. Und da ich schon dabei, die ganze Gruppe nehme ich auch noch. Nicht basierend auf unseren Leistungen, sondern basierend auf seiner freien Entscheidung, seinem freien Geschenk. Und das Wort dafür ist Gnade, durch seine Gnade. Gnade, die Übersetzung, ist eine unverdiente Bevorzugung. Ich Liebe es. eine unverdiente Bevorzugung, eine völlig unverdiente Begünstigung. Gott hat dich begünstigt, Gott hat dich bevorzugt, ohne dass du ihm auch nur irgendeinen Grund hast geben müssen. Er hat sich einfach für dich entschieden, hat gesagt, das ist mein Kind, ja, den ich jetzt auswählen werde. Und wenn du denkst, ah ich bin nicht, ich bin, bin nicht gut genug, ich bin nur so normal. Ja, mein Arbeitgeber sagt, ich bin normal. Mein Arzt sagt, ich bin normal. Mein Konto sagt, ich bin normal. Meine Freunde sagen, ich bin normal. Meine Geschwister sagen, ich bin normal. Mein Auto sagt, ich bin normal. Mein Haus sagt, ich bin normal. Mein Rasen wächst, voll normal. Wie bei allen anderen auch. Ich bin einfach normal. Also glaub mir, es ist nichts Normales an dir. Der Moment, wo Gottes Gnade in dein Leben kommt, sagst du Tschüss und Auf Wiedersehen zu dem, was mal war. Du bist nicht mehr normal. Eine neue Realität hat in deinem Leben begonnen. Das Einzige, was du brauchst, hast du, du brauchst keine Voraussetzungen. Du musst der schlimmste Sünder sein. Du musst auch nicht der Beste sein. Du musst einfach nur bereit sein, diese Gnade, die Gott anbietet, in deinem Leben anzunehmen. Liebes, was in Apostelgeschichte 4 im Vers 13 steht, dort geht es um die Jünger und die sprechen vor diesem jüdischen Gericht. Die sprechen dort vor und dann ist das da, was da steht. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ganz ungelernte, normale und ungebildete Leute waren, wunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das ist, ich liebe das, weißt du, das sind die, die die Schrift kennen. Da sind die Gesetzeslehrer und die hören die, diese Jünger aus und, und die denken: Boah, die, die haben keine Ahnung, die haben keine Ausbildung, die, die waren nicht auf der Schule. Das sind ganz normale Fischersleute. Aber von, weißt du, die Sachen, die die erzählen, die sind crazy. Die müssen, die müssen bei Jesus gewesen sein. Ich wünsche dass, wenn Leute uns anschauen, sie sagen: Ich weiß, ich verstehe nicht, was in dem Leben von sich vor sich geht bei dem. Eigentlich hat er nicht die Qualifizierung. Eigentlich hat er nicht das Wissen. Eigentlich hat er nicht das Recht, hier zu sein. Der muss, was also irgendwas muss auf seinem Leben sein. Ist, natürlich wissen die Menschen nicht, dass es Jesus ist. Sondern für die Menschen ist es immer, ja, was auch immer du da hast, das will ich auch haben. Ja, vielleicht sitzt du hier und denkst dir, irgendwas, ja, ich weiß nicht was, aber irgendwas an den Leuten hier zieht mich an. Irgendwas haben die, was ich noch nicht habe. Die haben irgendwas verstanden, was ich noch nicht verstanden habe. Die haben irgendwie realisiert, dass es einen Gott gibt der anscheinend an sie glaubt, der anscheinend irgendwie für sie ist. Und sie leben in der Freiheit, sind mutig, selbstbewusst. Und die haben irgendwas. Vielleicht stolperst du einfach so rein. Weißt du, als Jesus, als Jesus in mein Leben, als ich mich entschieden habe, war, es war nichts Mysteriöses, es war kein großer Moment, ja, es ist, bin ich umgefallen, auch keine Stimme vom Himmel gehört, noch irgendwas in der Art ist passiert. Ich habe einfach eine ganz bewusste Entscheidung getroffen. Es war keine Gefühlsentscheidung. Ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen. Bei vollem Bewusstsein. Weil, weißt Weil Du du musst nicht in irgendeiner Trance sein, um Jesus in dein Leben einzuladen. Ja? Sondern es ist eine, diese Entscheidung beruht auf unserem vollen Bewusstsein. Gott hat uns ein Gehirn gegeben und er liebt es, wenn wir es benutzen und nicht ausschalten. Nur so, ja warum sonst? Also, ich, ich habe mich einfach entschieden. Jesus, wenn es dich gibt, dann, dann will ich dich in meinem Leben haben. Amen. Voll spektakulär. Oder? Und was ist passiert in dem Moment? Weißt du, nichts? Ich weiß jetzt, ja, ist was passiert. Aber es war nicht so, dass ich gedacht habe, ich fühle mich jetzt so viel besser oder irgendwie ein warmes Bauchgefühl. Es war nur eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und dann Stück für Stück, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr hat Gott angefangen in mein Leben zu sprechen. Er hat mir den Plan gezeigt, den er für mich hat. Gezeigt, wer ich sein kann durch ihn. Er Menschen gezeigt. Er hat gezeigt, dass er, wie sehr er Menschen liebt und wie sehr er sich wünscht, dass er Menschen die Antwort geben kann. Und er braucht Leute, die, die von ihm erzählen. Hey, es gibt einen Gott, der für dich ist. Es gibt einen Gott, an den du dich wenden kannst. Und wenn du hoffnungslos bist wenn du keinen Ausweg mehr siehst, hey, es gibt einen Ausweg. Sein Name ist Jesus Christus und er glaubt an dich. Er ist für dich gestorben. Es gibt einen Weg für dich. Es gibt eine Vergebung für dich. Er hat eine Zukunft für dich. Nur durch Gnade. das hat nichts mit mir zu tun. Epheser 2, Vers 8 und 9. Noch einmal, sagt er es hier, und ich liebe Paulus. Paulus ist so cool. Paulus hat das Wort Gnade. Weißt du, Wenn du nachschlägst in der Bibel, das Wort Gnade im Alten Testament. Das Alte Testament ist zwölfmal so dick wie die Briefe von Paulus. Und im gesamten Alten Testament taucht das Wort Gnade nur 68 Mal auf. Nur selten wird es in einem wirklich theologischen, fundamentalen Zusammenhang benutzt. In den Evangelien, in den vier Evangelien im Neuen Testament, wird das Wort Gnade ganze 13 Mal benutzt. Und die Evangelien sind doppelt so dick wie die Briefe von Paulus. Und Paulus, in seinen Briefen aber, benutzt das Wort Gnade 144 Mal. Und die meisten Male in einem sehr elementaren Zusammenhang. Und nachdem er schon die ganze Zeit über Gnade gesprochen hat, sagt er hier in Epheser 2, Vers 8 bis 9, noch einmal, nur für den Fall, dass du die 143 Male nicht gehört hast. Lass mich noch einmal sagen, okay, nur noch einmal für dich. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund eures Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche so dass niemand vor Gott mit irgendwas groß tun kann. Ja, noch einmal, noch einmal. Alle sagen noch einmal. Okay, come on, hört zu, hört zu. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendwas angeben könnte. Nein, es ist ein freies Geschenk für dich. Gott benutzte Noah, um die Menschheit zu retten. Nicht, weil er so gut war, sondern weil er ihn ausgewählt hat. Wenn Gott Noah benutzen kann, dann kann er auch dich benutzen. Er kann dich benutzen, um die Menschheit zu retten. Du bist Teil von seinem Rettungsplan für diese Menschheit. Gott benutzte Paulus, um seine Kirche zu bauen. So, wenn Gott Paulus benutzen kann, um seine Kirche zu bauen, glaub mir, dann kann er auch dich benutzen, um seine Kirche zu bauen. Du bist dazu berufen, sein Haus zu bauen. Du bist dazu berufen, Teil von seiner Familie zu sein. Durch deine Gnaden, Gaben, die du hast, deine Talente, die du hast, sie einzubringen, an diesen gedeckten Tisch zu kommen. Zu sagen, komm on, lass uns gemeinsam ein Haus bauen, was so voller Liebe ist, so voller Wärme ist. Ein Zuhause, wo Menschen ankommen können. Du kannst es nicht, weil du so gut bist. Nicht, weil du so heilig bist, nicht, weil du die lautesten Gebete sprichst, nicht, weil du, pff, keine Ahnung, nein, weil Gott dich dazu berufen hat. Er hat Raab benutzt, um seinen Plan umzusetzen. Und wenn Gott Raab benutzen kann, um seinen Plan umzusetzen, dann kann er genauso gut dich benutzen. Du bist Bestandteil von seinem Plan. Er hat die Jünger benutzt, um die gute Nachricht zu verbreiten. Und wenn Jesus ganz normale, stinknormale Fischersleute benutzen kann, und ihm die wohl wichtigste Botschaft anvertraut, die es überhaupt nur gibt, dann kann er dich benutzen, um seine gute Nachricht zu verbreiten. Eigentlich sind wir absolut unbrauchbar, aber Gottes Gnade macht uns brauchbar für Gott. Gottes Gnade bringt uns an einen Ort, an dem Gott uns benutzen kann. Mein einziges Ziel heute Morgen ist, dass du rausläufst in dem Wissen und in dem Bewusstsein. Gott kann mich benutzen. Gott kann mich benutzen, nicht weil ich so gut bin, sondern weil er so gut ist. Gott hat mich ausgewählt, nicht weil ich irgendwas geleistet habe, sondern einfach nur, weil er wollte. Er wollte. Er wollte wirklich. Es war nicht so, dass Gott zu Jesus gesagt hat, hey, nimmst du den da auch noch? Und Jesus sagt, boah, hey, wirklich, ich, ich, die Guten habe ich mir schon genommen und muss ich den wirklich auch noch nehmen? Und Nee. Gott sagt, den und den und den und den. Ich hoffe, dass du verstehst Gottes Gnade in deinem Leben. Hoffe, dass diese Gnade, diese Grundlage für dich ist. Gott kann dich benutzen und weißt du was, er wird dich benutzen. Er wird dich benutzen, deine Familie zu bauen. Er wird dich benutzen, deine Firma zu bauen. Er wird dich benutzen, deine Beziehung, deine Ehe zu bauen. Er wird dich benutzen, um ihm die Ehre zu geben, die ihm gebührt, durch dein Leben. Amen. Komm, und lass uns zusammen aufstehen, das Team kann nach vorne kommen. Lass uns einfach kurz Zeit nehmen und kurz nachsinnen und über diese Gnade, die er uns gegeben hat die er dir gegeben hat. Gott hat dich ausgewählt. Und ich frage mich, wofür? Ich frage mich, wofür Gott dich ausgewählt hat. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wofür Gott dich vielleicht benutzen möchte? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie groß dein Leben sein kann? Hast du dich schon mal ernsthaft hingestellt und gesagt, wow, wow wenn, wenn, Gott, wenn Gott mich echt ausgewählt hat, dann bestimmt nicht, um was Kleines, Durchschnittlich, Normales zu machen. Denn wenn er mich ausgewählt hat durch seine Gnade, dann er hat einen großartigen Plan für mich und mein Leben. Ich frage mich, für was Gott dich benutzen möchte. Und lass uns jetzt eine Zeit haben, wo wir Gott anbeten, lass uns ein bisschen darüber nachdenken, um die Gegenwart Gottes. Das, was Paulus Leben verändert hat, war eine Begegnung mit Gott. Wir sind heute Morgen hier, um Gott zu begegnen. Jesus ist hier, hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihm. Er ist hier in diesem Moment und er wartet darauf, in dein Herz zu sprechen. Er wartet darauf, dir eine neue Vision zu geben, dir eine neue Hoffnung zu geben. Er ist jetzt hier in diesem Moment, um mit dir zu sprechen. In Jesu Namen. Lass uns Gott anbieten.